0: Et donc ce truc là c'est un truc tout bête, c'est un genre d'effet ciseau, euh, les clients qui, qui, qui payent en fait dans les temps, même les gens, les gens qui payent à temps ils, ils te mettent dans la merde, et les gens qui payent en retard encore plus, et le fait d'embaucher très très vite pour assumer ta croissance, parce que as, tu vois on a chopé une traction de vente qui est énorme, c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'aller prospecter pour avoir plein de clients qui viennent à nous, donc on les prend, tu vois dès qu'on a un mec intéressant, boum on signe, on dit non à plein de personnes mais on a assez de clients intéressants pour remplir nos équipes, et donc on se retrouve en fait, on s'est retrouvé un moment en disant écoute si on continue comme ça, dans trois mois on fait faillite, et mourir sur la croissance, c'est la pire des morts. C'est la pire des pires. C est, c est, je, jamais, enfin, ce serait catastrophique de mourir là-dessus. Tu pensais que tu avais... Tu vois, la veille, tu as un truc qui vaut des millions, et à l'heure ça ne vaut plus rien. Mais c'est invivable. Ah, je ne sais pas comment je pourrais vivre ça, et ça se passera peut-être dans le futur. Mais, mais donc, je recommanderais surtout ce truc-là. Et surtout, ce n'est pas parce que tu partages en public que les gens vont te dire, attention, c'est une connerie. C'est gens sont second
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autris, chers Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment as « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Théo Lyon, cofondateur de Kudak, agence de social ads. Salut Théo Salut Julien alors Théo, j'ai le plaisir de te recevoir ici sur, sur ce podcast, à mon tour d'ailleurs de te recevoir puisque tu m'as interviewé sur ta chaîne YouTube il y a quelques mois au sujet de comment développer son podcast. Ton expérience, c'est celle d'un étudiant qui sort d'HEC et qui décide de se lancer dans la vie directement en entreprenant. Tu as créé des Kudak, agence initialement spécialisée dans les Facebook Ads, donc les publicités sur Facebook, et plus particulièrement pour accompagner des entreprises qui vendent en ligne, donc e-commerce. Tu as vécu des succès des galères et tu as choisi dès le début de ton aventure de les partager au plus grand nombre sur LinkedIn, YouTube, etc. Tu as commencé par documenter votre lancement, comment vous êtes passé de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et tu as continué à partager tes apprentissages d'entrepreneur au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous êtes 44 collaborateurs, vous réalisez 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et ce que je propose pour cet épisode, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est Comment t'as fait pour passer d'étudiant HEC à entrepreneur Ensuite, on évoquera comment t'as fait pour passer non pas de 0 à 1, mais de 1 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et enfin, comment t'as fait pour créer ta boîte en pleine crise euh, sanitaire Covid-19 Ok pour toi Nickel, on est parti. Eh ben Écoute, on est parti. Avant d'aller dans, la, dans, la dans le premier chapitre, est-ce que toi déjà tu peux te présenter en quelques mots à ta façon, de manière libre ouais.
0: Et, et bien écoutez, moi je m'appelle Théo, donc je suis euh, jeune euh, diplômé d'HEC. C'est marrant parce que au moment où on parle, du coup, le lendemain c'est le jour de ma remise de diplôme. Donc je l'ai pas encore officiellement euh, <rire> reçu. D'accord. Euh, <rire> peut te pas le
1: donner, hein, parce que n'est pas la première fois que tu parles. Là, j'ai le diplôme. J'ai quand même le papier. <rire> bon j'ai le
0: papier, mais j'ai pas eu la cérémonie qui est <rire> okay. Non, mais du coup, c'est moi j'ai eu un parcours très classique, du coup, de enfin de voilà de commerce avec une prépa. Et, vraiment, j'ai fait une terminale S, etc. Donc j'étais très académique. Et du coup, pendant mes études, j'ai découvert que probablement la voie que j'avais choisie ne m'emmenait pas particulièrement vers les choses que j'avais vraiment envie de faire, que je croyais avoir envie de faire à l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'en parallèle de mes études, j'ai commencé à bosser en tant que freelance d'abord euh, sur du Facebook et Instagram Ads. Et ensuite, euh, le truc s'est rapidement accéléré. Euh, donc, je suis allé chercher un poteau d'HEC, de, de puis un autre, puis un autre, etc. pour plus uniquement d'HEC, mais donc la boîte a pas mal grossi assez naturellement. On a du coup monté tout ça en full remote et aujourd'hui, on a du coup après la spécialisation sur les e-commerçants qui est venu se rajouter et maintenant on est euh, à du coup 44 et ça se passe très bien avec un peu plus de 150 clients si on prend toutes les activités de l'agence.
1: Ok, bah, écoute super, alors on, on va justement aller creuser hein, dans cette expérience et comment vous avez fait hein, pour, pour développer la boîte. Euh, une question que je pose aussi avant d'attaquer, c'est euh, pourquoi ce nom Kudak Alors J'ai bien une petite idée mais... Euh... Ouais,
0: alors bah écoute, tu serais surpris de savoir que même les gens qui, chez qui je m'attendais à ce que ce soit forcément évident ne l'ont pas compris parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, Kodak, ça veut dire coup d'acquisition. Mm -hmm. euh, et donc pour des e-commerçants, a priori, moi je pensais que c'était le centre de, des discussions toute la journée. En fait, tu parlais de ton Kodak, de ouais, leur, leur mmh. Voilà, exactement. Donc c'est un truc qui est quand même très important pour, euh, pour l'équipe, pour, pour les chiffres. Et euh, ben bah non, non, écoute, franchement ça, honnêtement, j'ai un client sur deux qui ne sait pas ce que ça veut dire.
1: D'accord, donc c'est la contraction de coût d'acquisition, donc un des KPI clés en voilà. e-commerce. Et euh, étonnamment, ce n'était pas pris quoi. Ben
0: bah non, c'était assez surprenant, pourtant c'est très simple.
1: Mmh, ok, euh, donc vous l'avez déposé comme Marc, j'imagine Ouais, 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 assez ouais. tôt. Ok, super. Euh, je te propose qu'on attaque. Premier chapitre, donc euh, revenir sur ton, ton parcours. Comment tu as fait toi pour passer d'étudiant euh, HEC à entrepreneur Ce qui m'intéresse dans cette partie, c'est qu'on puisse creuser voilà, quel a été le cheminement qui t'a mené à, à l'entrepreneuriat alors que tu suivais voilà, un parcours euh, scolaire euh, et, et universitaire. Est-ce que tu peux euh, voilà, nous expliquer en détail
0: Oui. Il bon, y a eu pas mal d'étapes. Euh, en vérité, quand tu arrives à HEC, tu te dis que c'est probablement, enfin, du moins d'un point de vue extérieur un environnement qui est propice à l'entrepreneuriat. Uh -huh. Tu dis que tu es au milieu de gens qui ont envie d'aller bosser au moins dans des startups. Mais bon, j'en parlerai sûrement un peu plus après. Pas forcément l'environnement le, qui, pendant tes études, t'invite à monter des startups, même s'il y a des masters entrepreneurs. Donc moi, c'est plutôt venu, en fait, euh, c'était un peu paradoxalement un mouvement de rébellion. C'est-à-dire que j'ai suivi un peu le parcours classique. qui Du coup, HEC, pour le redécrire, te donne deux ans d'études sur le campus et ensuite te permet du coup de faire une année de stage. Uh -huh. Et durant cette année de stage, moi j'ai eu l'occasion de bosser dans une agence digitale en Australie laquelle ça s'est très mal passé. En fait, j'ai été bon, du coup, le stagiaire un peu de service qui faisait les tableaux Excel, etc. Et euh, des choses qui ne me plaisaient pas trop. Et puis, accessoirement, en fait, pas, je ne trouvais pas trop de sens dans ce que je faisais, donc j'étais mauvais. Mm -hmm. Donc, j'ai eu un peu ce mouvement de, voilà, de, de rébellion, de protection de mon ego etc. Donc, je, me suis, je suis parti de cette aventure après deux mois sur les six que je devais faire là-bas. Donc, je me suis retrouvé en Australie voilà, sans, sans travail, sans, sans rentrer d'argent. Donc, entre-temps, j'ai une petite période de joueur de poker professionnel <rire> j'ai depuis arrêté. Okay. Et, euh, et donc, je me suis dit que j'ai fait voilà, un surapprentissage total en me disant que je ne pourrais plus jamais être employé par personne. Donc, il allait falloir que je me crée d'une façon ou d'une autre, une façon de, de fonctionner. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers le freelance qui me donnait pas mal de liberté à l'époque. Donc, j'ai surtout que tu vois la discipline, ce qui est un peu spécifique sur Facebook, ad, euh, Facebook Instagram ad, c'est un truc qui s'apprend très bien sur Internet. Tu n'as pas mmh. besoin de passer sur des. Même, ça s'apprend très mal en, fait, en physique et dans des dans parcours classiques. Donc, j'ai pu apprendre assez rapidement, commencer à voilà, trouver des premiers clients. Et donc, finalement, je, je suis tombé de, dans ce truc-là parce qu'en parler aussi, j'étais un peu biberonné aux vidéos d'Oussama Amar, mm -hmm. qui est depuis connu dans l'actualité un peu une fin mouvementée, Avec the est, voilà, pour ceux qui ont suivi l'actualité, mais qui a quand même été un grand, une personne qui m'a beaucoup inspiré et que j'ai eu l'occasion de rencontrer derrière et qui, qui me laissait entrevoir. Avec beaucoup de complexité à l'époque, parce que tu dis que comme tout ce dont tu parles, toi tu vois, t as 21 ans, tu es étudiant, tu, tu dis attends, levé de fonds, etc., tu comprends rien. Moi je voulais juste gagner de l'argent et que personne ne fasse chier. J'ai réussi à le faire rapidement via, du coup, via le freelance. Mais ensuite c'était un petit peu le désir d'ambition qui, je pense, m'a été soufflé par, par ce bonhomme-là, qui a fait que c'est parti un peu en plus grande ampleur.
1: Ok, et donc là tu dis, donc, quand même, parce que tu avais un stage à valider, donc tu es parti au bout de deux mois. Donc, euh, il n'était pas validé, ton stage, quelque part
0: Ouais, alors au total, tu as juste un, un nombre de semaines précises à valider pour HEC, comme j'avais déjà fait un stage avant. D'accord, c'était bon. Je, et j'ai bon, découvert après que j'avais arrêté la bonne semaine. C'est la <rire> dernière semaine de validation. <rire> okay. Chance totale.
1: Et, et là, comment tu fais Parce que se lancer freelance, euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui, euh, c'est euh, assez simple avec les statuts auto entrepreneur créer une société, etc. Euh, à l'époque, est-ce euh, que ça l'était, l'était pas euh, Comment tu fais en plus quand tu es en Australie Parce que tu as un statut quoi euh, Auto-entrepreneur français, euh, étranger C'est pas simple
0: ça Alors, je suis rapidement du coup rentré d'Australie. J'ai commencé le freelance quand je suis rentré en France. Hein. Je, je, je suis resté un petit peu jouer au poker et puis ensuite je suis revenu rapidement. Donc là, en fait, administrativement, c'était c'est toujours très simple de se faire un statut auto-entrepreneur. C'était pas la problématique, la problématique c'est surtout au début quand t'es es jeune t'as pas d'expertise a priori ou tu trouves pas ta légitimité dans un diplôme euh, de, de, voilà, de, de, de passer toutes les étapes de euh, voilà je commence par me former ensuite je trouve un client je le satisfais je vais en chercher d'autres, c'est plutôt de passer toutes ces étapes qui sont en fait plutôt des barrières mentales qu'autre chose mm. et donc c'est plutôt par ça que je, que je suis passé. Surtout qu'à cette époque-là, je partais d'un niveau très bas d'estime de moi où j'avais l'impression d'être... Je faisais exactement le même travail que celui que je fais aujourd'hui. Hein. Donc, euh, agence digitale. Mmh. Et j'avais été qualifié. Le mot exact, c'était... Euh, la phrase exacte, c'était la... « Les HEC, d'habitude, ils apportent plus que ça. On on voilà. » C'est ce qui m'avait motivé un peu à partir.
1: Quoi. Bien, bien, bienvenue euh, <rire> dans le monde du travail. Ouais. Euh, OK. Qu comment tu fais pour trouver ton premier client Parce que justement, tu dis t'as tu pas de track record, tu rien. Enfin, tu vois, ce que faut le trouver, ce premier client.
0: Alors là, il faut y aller, c'est marrant, je me suis posé là-dessus il n'y a pas longtemps parce que j'ai préparé une vidéo qui sera peut-être sortie au moment où on sera sur YouTube, du coup, euh, au moment où le podcast sera diffusé. Vous l'écouterez, du coup, mes, mesdames et messieurs les auditeurs. C'est comment est-ce que j'aurais remonté Kodak si j'étais parti de zéro pour aller plus vite Et ouais. honnêtement, ce que j'ai un peu fait au début, c'est honnêtement, c'est de la C'est-à-dire que dans le réseau, j'avais une personne qui avait une marque e-commerce, qui n'avait jamais fait de Facebook As, qui était une grosse marque, et je lui ai proposé de l'aider gratuitement. Et ça a commencé comme ça. Donc, c'est vraiment un truc, peux, tu vois, je peux pas le, le scaler, je peux pas le structurer en mode vas-y, suis cette méthode-là. Ouais. Euh, mais si j'avais dû le faire différemment, ce que j'aurais gardé, tu vois, si je devais le recommander à quelqu'un, c'est de proposer son service gratuitement quand tu pars de 0-0, dans le mmh. but de tu te construis une étude de cas. Euh, tu vois aussi valider que c'est ça que tu as vraiment envie de faire, parce qu'au début, quand tu n'es pas sûr. Hein, et, et, et tu pars de là. Et donc, en fait, moi, c'était vraiment un client par réseau. Que, et ça s'est très bien passé parce que j'ai beaucoup appris. Enfin, vraiment, j'ai passé vraiment 6 mois à bouffer que des vidéos Facebook ads et acheter toutes les formations du marché. donc, donc ça
1: tu t'es auto formé quelque part parce que c'était pas forcément une compétence que tu avais enfin ton stage tu disais n'était pas significatif au point de non non, je t'avais énormément quoi
0: honnêtement je, je, je partais de, de zéro même après c'est ça d'ailleurs qui est assez fascinant tu peux bosser deux mois et demi dans une agence et euh, et être zéro en sortant quoi donc ça, ça, ça donne beaucoup d'informations sur les gens qui ont fait un passage en agence hmm. euh, où tu peux très bien avoir des gens qui sont nuls même s'ils si ont bossé très longtemps là-bas
1: hmm. ok et ce que je retiens toi dans ton expérience c'est aussi le, le côté euh, capacité d'apprentissage parce qu'à un moment donné ok, euh, on est dans un monde plein d'opportunités les vidéos sont là, les contenus sont là encore une fois faut-il aller chercher, les saisir euh, tu vois, pour, pour, bah, pour générer des opportunités pour toi quoi. donc toi c'est ce que tu as fait, ce qui t'a permis de te lancer quelque part
0: ouais c'est un peu d'ailleurs c'est la seule façon dont moi j'apprends les trucs hein. j'ai vraiment appris des trucs importants même, même en cours à HEC enfin, tu vois je me rappelle de pas grand chose que tu, en fait ce qui assez intéressant avec l'enseignement en... Bon, en ligne et le fait de s'auto-former tu peux vraiment apprendre à ton rythme et tu peux totalement en fait, inverser la façon dont on t'apprend de façon classique les choses. C'est-à-dire d'abord je vais t'apprendre toute la théorie, ensuite tu vas partir t'exercer. Là tu fais l'inverse. C'est pour ça que moi je suis très très vite, j'ai été confronté à un client, j'ai été peut-être gratuitement, mais j'ai eu des galères, j'ai eu des trucs qui ne fonctionnaient mm. pas. Et quand tu as un truc qui ne fonctionne pas, tu apprends vraiment dix fois plus vite parce que tu as vraiment envie de trouver la solution. Mm. Et en fait c'est comme ça que tu fais tes, tes boucles de feedback. Donc nécessairement, j'ai bossé six mois, j'ai peut-être appris l'équivalent de deux ans ou trois ans de, 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 de marketing digital.
1: Ouais, donc euh, résolution de problème, là. Justement, tu es face à ces problèmes-là, tu as juste envie de les résoudre. Et surtout, ce que je retiens aussi, c'est le côté, euh, euh, tu effectivement à ton rythme, mais surtout, c'est un apprentissage choisi, pas subi. C'est-à-dire quand toi, tu as envie, quand tu es prêt, et donc du coup, tu es forcément plus motivé, ou en tout cas, tu retiens davantage que si euh, tu, tu, bah, tu le suis, quoi, ou le subis.
0: Ouais, et puis finalement, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas, et ça, ça n'est d'ailleurs toujours pas, en fait, euh, Facebook ou Instagram, etc., c'est le truc que je suis en train de construire, tu vois, le truc je suis le plus fier, c'est d'avoir, j'ai une boîte où j'ai 44 personnes qui bossent dans une culture de boîte, c'est moi qui l'ai définie elle me plaît, le truc, j'ai l'impression que tout le monde est pote, c'est trop lourd, on a pu apprendre tout seul, on montre que t'as pas besoin d'être de, 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 senior pour avoir une expertise sur quelque chose et, euh, et j'étais en fait en mode dé démarrage et c'est la vraie raison pour laquelle j'ai fait Kodak je suis en train de gagner ma liberté
1: mmh. euh,
0: en mode je peux théoriquement je peux faire un peu des doigts d'honneur à tout le monde ce que je voulais un peu au début mmh. et, et me dire que je peux faire ce que je veux donc et, et en fait finalement ce truc là euh, si, si le truc le plus nécessaire pour me former ça ça avait été d'aller sortir les poubelles tous les jours quoi, de 7h à 18h je l'aurais fait <rire> si j'avais l'impression de gagner ma liberté parce que finalement tu vois as pas... quand t'attends pourquoi mmh. les moyens viennent rapidement
1: Ok, donc tu as tes premiers clients euh, et là tu as dit tout à l'heure je suis allé chercher des potes, euh, un ou deux potes pour, euh, pour se lancer. Comment ça s'est passé Pourquoi tu n'as pas continué tout seul Enfin voilà, C'était quoi le, le projet initial
0: Alors j'avais assez regardé de vidéos d'Oussama Amar pour euh, avoir bien au fond de mon esprit l'idée que c'était beaucoup plus dur de monter une boîte tout seul euh, hmm. qu'à plusieurs. Donc, au début, moi, j'étais tout seul et je pas attendre quelqu'un pour me lancer. Donc ça C'est un truc que je recommande beaucoup de faire. On sait que c'est mieux d'avoir des associés, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'en avoir pour se lancer. Et donc, je savais qu'à un moment, je voulais vivre ce truc-là à plusieurs. Et, et en fait, à la base, je pas forcément prévu d'aller chercher un associé. J'étais prévu d'aller chercher quelqu'un parce que je pouvais plus tout gérer tout seul. J'avais besoin d'aller chercher quelqu'un qui, qui allait pouvoir apprendre vite. J'ai eu la chance de tomber sur un mec assez brillant qui est depuis devenu mon associé parce qu'il est devenu trop important. Il s'appelle Paul. Et donc, euh, et donc, en fait, ça s'est fait très, très naturellement, ce truc-là. Finalement, je me suis pas dit encore, OK, il faut que je trouve mes cofondateurs. Et d'ailleurs, ça me fait toujours bizarre, en vrai, quand je, vois des... Quand je reçois des... des mails ou des trucs comme ça, de gens qui disent euh, recherche cofondateur. Tu sais, le cofonder co une boîte, c'est un peu genre un... c'est un mariage. Tu vois Alors, et avant... Ouais. avant le mariage, faut... il y a plein d'étapes avant. Et donc, euh... donc il ouais, faut discuter avec quelqu'un, c'est de bosser sur des trucs, puis un autre truc. Voilà. Moi, Paul, la personne à qui j'ai bossé, je la connaissais depuis des années, j'ai fait ma prépa avec lui. Et... Enfin, voilà. et du coup, ça fait que la relation aujourd'hui se passe trop bien.
1: C'est un, un vrai sujet, tu vois, parce que j'ai reçu différents types d'associations euh, entre euh, justement fondateurs ou autres sur ce podcast, que ce soit en couple, entre potes, euh, en famille, peu importe. Et, euh, et, et chacun a une approche un peu différente. Et toi, ce que tu dis ici, c'est commencer par tester la relation, voir si ça marche, euh, et après pouvoir confirmer plutôt que de se lancer tout de suite si tu connais pas réellement la personne. C'est quand même un super risque.
0: Quoi. Ouais. Et moi, moi ça, ça me, ça me théorise de terminer cette boîte et de devoir en remonter une autre. Parce que mmh. j'ai l'impression d'avoir épuisé tous les gens brillants de mon entourage. <rire> D'accord. Ouais. Ouais. Mais les gens vraiment avec qui je m'imaginais monter des boîtes, et je saurais ouais. pas comment, je... parce que je serais obligé de faire comme tout le monde en mode cherche mmh. cofondateur, cherche associé.
1: C'est vrai que ça va bon pas être simple être dans, dans cette situation. tu as eu d'idées, tu veux te lancer, tu veux peut-être pas le faire tout seul, mais quand tu connais personne qui peut faire, la même, enfin, qui peut se lancer avec toi ou qui veut, ou parce que c'est pas le bon moment dans sa vie. Euh... Ce pas forcément toujours évident. Ouais. OK, donc là as, tu t'es euh, rapproché de Paul, vous avez commencé par travailler ensemble, après vous avez euh, cofondé. Euh, comment ça s'est passé ça Parce que derrière, tu as plein de notions, c'est-à-dire euh, quel type de société tu crées, comment tu répartis les parts, les rôles. Comment ça s'est construit tout ça mmh, Alors, euh,
0: Globalement, mes deux années d'entrepreneuriat ont été marquées par un minimum de réflexion, et un maximum d'action. Mmh. Euh, ça s'est payé au prix de beaucoup de grosses erreurs, Donc plein pour pouvoir parler, mais une grosse étape dans laquelle on est sur le fait que... Je n'étais pas un gestionnaire de boîte. On est en train de découvrir ce que ça veut dire. Mais donc, ça s'est traduit exactement de la même façon quand il a fallu poser les statuts, etc. Moi, je, je suis allé chercher une pote de une pote de potes qui était en école d'avocat, qui m'a fait les statuts dans lesquels il y a eu plein d'erreurs. Euh, okay. et, et du coup, à l'époque, moi, j'ai fait, fait une SARL, puisqu'on a depuis changé en SAS. Euh, je serais toujours pas forcément hyper à l'aise de t'expliquer pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix mais je fais confiance aux gens qui les qui ont fait ces choix D'accord. donc euh, non c'est beaucoup marqué j'ignore beaucoup de choses en vérité sur sur Kodak sur sur plein de trucs sur est-ce que c'était la meilleure décision ou pas tout ce que je sais c'est qu'on les a on les a prises très vite surtout tu vois sur l'association etc moi je, en mode j'avais 100% des parts au démarrage donc j'étais dans une, situ une situation super confortable où je peux choisir si je veux tout garder si je veux en passer mmh. à des gens et typiquement mon associé je lui ai enfin euh, je lui ai donné 20% quoi pour un prix euh, symbolique Mmh. Et, euh, et après bon, j'ai redonné des parts à d'autres personnes derrière et, mais c'est un truc en fait je, 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 je préfère agir vite et d'ailleurs je découvre un peu la, la limite Tu vois, bah, ça vient aussi des vidéos douce à main hein, d'agir vite, corriger vite aussi qu'en ouais. qu en fait il y a une grosse limite de ce truc là d'agir vite c'est sur les décisions qui sont vraiment irréversibles donc mmh. euh, par exemple on est, on est actuellement dans une phase où il faut qu'on fasse gaffe à la trésor etc parce qu'on est en train de structurer, on a grossi vite et bah, si, je, si ça si avait duré trois mois de plus, ben bah, j'avais fouté la clé sous la porte en fait parce que parce que j'avais juste un, un étau et j'aurais pu foirer une boîte profitable. Et ça ça c'était ouais. assez, ça compliqué à comprendre au début quand tu te lances.
1: Ouais, je, <rire> je connais ça, pas simple. <rire> euh, ok, bah, écoute, su super. Euh, donc vous êtes euh, associé. Euh, et là, comment vous avez fait après si tu veux pour répartir les rôles aussi Parce que à la base c'était parce que vous aviez tous les deux une compétence spécifique sur les ads. Alors, bah,
0: écoute, lui, il n'en avait pas, donc
1: je lui ai appris tout. D'accord. Il
0: l'a appris en, en deux mois, euh, très rapidement.
1: Il est devenu très fort. Alors, pourquoi t'es allé le chercher, s'il n'avait pas cette compétence-là Parce que je l'aimais bien. <rire> D'accord. Je l'aimais
0: bien, je savais qu'il était, il était très intelligent. Un des rares, tu vois, c'est un des rares mecs, aujourd'hui, je ne sais pas, en a peut-être trois dans mon entourage par lesquels je suis impressionné intellectuellement. D'accord. Il était, il était dans cette shortlist. Et, Et donc, euh, donc, je me suis dit, écoute, un mec, il est intelligent, il va apprendre très, très vite Facebook Ads. Et puis, de toute façon, ça, ça, ça c'est une bonne recommandation. Ne hein. pas les gens sur les trucs qu'ils savent faire. Mais... C'est truc que vous êtes conscient ouais, puisse apprendre à faire.
1: C'est ce qu'on dit, c'est plutôt le savoir-être et la capacité à apprendre ou à voilà, comprendre. Ouais, les... ça, si, ouais.
0: si tu bosses avec quelqu'un sur le long terme, de toute façon, en fait, euh, il va devoir apprendre un autre sujet derrière, etc. Et... Mais quelqu'un qui est excellent en Facebook Ads, si ça lui avait pris trois ans d'apprendre, mais qu'il est nul pour apprendre toute nouvelle autre compétence, ce qui est un peu nécessaire pour quand tu es cofondateur d'une boîte, ouais. ça n'aurait pas marché. Et puis le mec, tu, je je m'imaginais bien en fait, monter une boîte avec lui. Donc, je ne l'ai pas recruté pour les compétences.
1: Ok, et, euh, et toi alors, qu'est-ce qui t'a mené à... Alors, tu nous as expliqué, tu t'es lancé freelance après le stage qui était compliqué, mais autour de toi, tu avais des, des exemples d'entrepreneurs, tu avais euh, euh, de la famille euh, entrepreneur. comment ça s'est passé, à part les vidéos d'Oussama
0: Ouais, alors je n'avais pas forcément de gros exemples, j'avais un, un exemple qui était un entrepreneur, mais que j'admirais pas particulièrement, enfin le parcours, la boîte qu'il avait faite, même si euh, c'est quasiment la même boîte que celle que j'ai faite, c'est mon père qui a monté une, une, agence, une agence télé, euh, assez à ses 40 ans, et qui, euh, du coup, qu'il a depuis revendu. Et qui était une grosse. Enfin euh, voilà, c est, c est, je voyais ça en fait pas du tout d'un œil. Euh, j'ai vraiment envie de faire ça. J'avais okay. limite envie de faire. Euh, j'ai un peu grandi dans un, un genre d'opposition non assumée ouais, euh, Faire l'inverse. Euh, voilà, voilà. Et en fait, j'ai fini exactement quasiment à faire à peu près la même chose. Donc, euh, donc un peu foiré, mais. Et donc, du coup, non, j'avais pas, pas mis le figure, à part euh, mon père, dont j'avais vu plutôt les parties négatives en fait, de, le, de ce que ça faisait d'être entrepreneur. Mmh. Type, euh, ouais, tu, ouais, tu rentres tard, tu, tu vois, je mets tes enfants. Mmh. C'est dur, tu t'embrouilles. Euh, voilà, mes parents ont divorcé après que mon père ait vendu sa boîte, donc j'avais pas, je suis pas, je suis pas arrivé en mode, c'est ça que j'ai envie de faire. Quoi.
1: Mmh. Ok. Et euh, pourquoi pas rester freelance Pourquoi à un moment donné euh, monter une boîte
0: Alors ça, c'est dû à plusieurs choses. En vrai. C'est simplement, je pense que c'est une affaire de profil. De quoi est-ce que tu as envie que ressemble ta vie derrière, évidemment. Mais tout le monde n'a pas des réponses hyper. Euh, affirmé et définitif sur ces questions-là. Mais par contre, moi, je pense que c'est dû profondément, si je fais mon, mon auto-analyse, simplement cette exposition à l'ambition auquel tu es exposé, en fait, à HEC. C'est-à-dire que tu, tu vis avec des gens dont les standards de réussite sont totalement euh, enfin, démesurés. Quoi. Mmh. Pas, pas, le reste de la population n'est pas comme ça. Quelqu'un qui veut faire une boîte qui a du succès, quelqu'un qui va, qui va faire une licorne. Mmh. Donc, du coup, finalement, moi, en étant freelance, et, en fait, j'ai rapidement gagné 10 000 euros par mois en étant freelance, donc j'aurais pu m'arrêter là et, et vivre ma vie paisible. Mais euh, moi j'étais là en mais non mais je suis pas une enfin j'ai besoin de faire un truc plus gros. Et c'est naturel, tu vois, personne... Tu vois, moi, j'ai mis beaucoup de mal avec... J'ai envie de dire pourquoi pas, tu vois. Genre avec, les gens qui restent freelance comme ça, je suis là... C'est cool, c'est respectable parce que tu dis non à l'ambition, à, à, à
1: créer des trucs plus gros. Mais moi j'ai toujours eu envie de faire un truc gros. Genre, je me dis
0: c'est trop bête, si j'ai la po possibilité de le faire, au moins je vais essayer. Peut-être que ça va se foirer, mais je vais essayer.
1: Et ça vient d'où ça pour toi Pourquoi tu veux faire un truc gros Un truc comme ça qui...
0: Alors bah, je pense que c'est une partie, c'est le conditionnement de... dans quel environnement j'ai évolué, particulièrement mmh. en école de commerce. Mais après aussi, c'est des trucs, euh, tu vois, on peut entrer dans la psychanalyse, j'en sais rien. Mais je ne sais pas, globalement, tu as une envie de reconnaissance qui vient mmh. peut-être du fait que j'en sais rien, tu t'es... Il pas de pote en, en primaire. Après, ça, c'est des, des trucs où je ne me souviens plus, mais ouais, tu vois, j'avais peut-être une revanche à prendre sur... Elle. Et mais après, c'est sûr, il y a une grosse partie qui est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est mon expérience en stage où je me suis fait un peu euh, mépriser, tu vois, on m'a pris pour une merde. Mmh. En fait... Et, et j'avais peut-être ce besoin de,
1: de montrer que j'ai. Ah, tu as vu vétale. ce qu'il ne fallait pas faire et tu te dis, vas-y, moi je vais vous montrer euh, ce qu'on qu voilà. peut faire si on fait ça bien. Quoi. Exactement. Ok, bon, écoute, top. Euh, donc, ça, c'est ce qui t'a mené, toi, à, à monter Kudak. Ce que je propose, c'est qu'on passe à, à la suite, au deuxième chapitre. Comment tu as fait pour passer de 1 à 3 millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, La boîte, elle a que quelques années, elle est très jeune. Euh, très vite, vous avez passé le million d'euros. Après, là, vous êtes maintenant sur d'autres niveaux de, de, de chiffre d'affaires. Tu peux nous expliquer comment tu as fait pour, pour faire ça Je veux dire, il n'y a plus d'un entrepreneur qui... Euh, voilà, qui n'arrivent pas à faire ça. Donc, euh, comment tu comment as fait, comment tu as trouvé, euh, toi, le, le déclic, ou en tout cas, la, la, la traction commerciale pour euh, atteindre ces chiffres d'affaires euh, bah, Je
0: pense qu'au début, c'est. Enfin, bon, évidemment, ce qui a permis de progresser vite au début, c'est un peu mon biais vers l'action, ça qui mm -hmm. était lourd. Mais ensuite, c'était de, de comprendre rapidement, en fait, dans quel environnement concurrentiel on évoluait. Donc, à plusieurs égards, la première chose, c'est que ça te permet de trouver une différenciation, donc un positionnement qui va un peu te te séparer, parce que tu vas avoir une croissance exponentielle sur un marché sur lequel il y a beaucoup d'acteurs. C'est impossible si tu ne trouves pas une façon de te différencier, mais une grosse façon de te différencier. Mm. En fait, ta, ta différence aussi, elle évolue selon les années. Nous, au tout début, c'était le fait d'être juste un expert Facebook Ads. Il n'y en avait pas sur le marché. En fait, c'était des, mm. des gens qui faisaient tout. Ensuite, on est arrivé, là, disons, quelques mois après, donc 6-12 mois après, on a commencé à avoir d'autres experts Facebook Ads. Et donc là, c'est là où on a commencé à voir que la créa était centrale. Tu découvres ton positionnement en, fait, en parlant aux gens. Et donc, mm. on a commencé à faire la performance Facebook Ads par la créa. Puis maintenant, c'est devenu le social ads, parce qu'en fait, Facebook Ads tout seul, ça ne permet plus de faire grossir des marques. Euh, tu vois c'est en gros c'est des experts e-commerce donc social ad, ça veut dire qu'on gère tous les canaux multicanal et on fait grossir les boîtes comme ça et, tu... et donc voilà ça c'était un positionnement qu... en fait c'est comprendre en gros c'est quoi les fondamentaux de ton business donc ça c'est pour ton positionnement de ta boîte et ensuite c'est ça peut être pas juste sur ce que tu fais mais des différenciations dans tu vois par exemple la façon d'acquérir les clients, nous en vrai le gros truc qui nous a aidé à nous différencier c'est le, le fait de partager sur LinkedIn, t'as aucune agence qui faisait de la communication sur LinkedIn et qui a vraiment euh, pris au sérieux le le fait de créer une marque, c'est-à-dire quelque chose où il y a des valeurs, tu connais les gens qui sont derrière et donc nous, ça nous donne aujourd'hui toujours énormément de visibilité en fait, de partager sur LinkedIn parce qu'on touche sur LinkedIn, c'est un peu plus d'un million et demi de personnes par mois donc, avec, avec mes postes donc c'est un peu une stratégie qui était différente et on, en fait, on, depuis tout le marché nous a copiés, en fait, hein, tous les agences s'y sont mis de, parce qu'ils ont vu que ça a fonctionné et c'est comme ça, et on trouve des trucs au fur et à mesure en fait, pour continuer à se différencier parce qu'en fait si tu continues pas cette démarche-là ta différence s'efface et donc, je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est de comprendre sur quel marché on évolue et dans tu vois, où on est placé, en fait, sur l'échiquier. Que les gens ne euh, se posent pas trop la question d'habitude.
1: Toi, j'allais dire, ça, ce que tu dis, ça peut paraître contre-intuitif de base. Parce que de dire, euh, je me mets sur quelque chose où il y a très peu d'acteurs, toute petite niche, tu peux te dire aussi, bah du coup, il y a peu de potentiel. Et en fait, moi, la question que je vais te poser derrière, c'est est-ce que ça a été une force pour vous d'être sur une verticale bien particulière, au début, justement, Facebook Ads, avant d'élargir
0: Ouais, alors c'était une force d'abord parce que c'est très compliqué d'être bon partout et de se former, euh, même si tu te formes très vite, euh, compliqué. Mmh. Et ensuite c'est dans le discours, c'est que ça nous a permis en fait. Ce qu'il qu faut se dire, c'est tu vois, regarde les clients avec lesquels tu as envie de bosser, essaie de trouver comment est-ce que tu peux aller prendre une partie du gâteau. Mmh. Il y a des agences qui ont plein, qui ont des armées de personnes qui peuvent gérer plein de trucs. Toi, je peux prendre une toute petite partie et je peux devenir bien meilleur sur cette petite partie-là. Et après, euh, potentiellement, je peux m'étendre. Mais c'est classique, en fait, toutes les startups ont fait comme ça. Tu commences par, euh, petit nom de ta niche. Amazon, ils vendaient des bouquins. Une fois que tu satures le marché du bouquin, ça prend quand même quelques années, t'élargis, t'élargis. C'est comme ça qu'en fait, tu vas aller, aller grappiller des parts de marché sur des géants, tu vas aller racler des, des bouts. En fait, moi, j'imagine beaucoup ça. Tu vois, c'est genre une grosse pièce de parmesan ou de, ou de gruyère. Tu peux pas tout bouffer d'un coup. Par contre, je peux te râper un petit côté, tu vois. Hop, je râpe, je rappe Et en fait, si tu continues à râper pendant longtemps, enfin, il ne reste plus rien. C'est toi qui as tout le, qui a tout le, le fromage
1: donc la, la stratégie ça a été un, un sujet spécifique plutôt niche, être hyper expert et une fois qu'on a prouvé ici et qu'on a, on a, on a développé cette verticale comment tu passes à, à autre chose et tu, tu élargis les services c'est la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui c'est ça
0: ouais c'est ça Et ouais,
1: voilà la phase dans laquelle
0: on est c'est ça, élargissement de services mais justement ça c'est un truc qu'on a fait peut-être un petit peu rapidement si je peux donner un conseil à quelqu'un c'est que si tu te demandes si tu as épuisé ta niche tu l'as probablement pas encore épuisé euh, bon. tu peux rester très longtemps dans une même niche et euh, tu prends souvent tu risques plus de te, te tromper en sortant trop tôt de ta niche que l'inverse donc mmh. euh, tu vois on aurait pu en fait rester facebook Facebookasse pendant encore plus de temps et, parce que là typiquement ce qu'on a fait c'est qu'on a voulu élargir un petit peu trop vite je pense et du coup on se retrouve tu vois je dois regarder ma trésor maintenant alors comment je pouvais pas, pas faire gaffe Mais parce mmh. que je dois financer des trucs et nécessairement quand tu lances au début c'est un peu à perte payer ouais. les gens, trouver les clients et il euh, faut faire quand même attention, tu vois, donc, euh, donc je pense qu'on aurait pu peut-être un petit peu attendre, si j'avais dû le refaire différemment, et voilà, simplement, donc après t'élargis en horizontal. Ouais.
1: Ok, et alors pour revenir du coup sur le, le début, parce que là, on a regardé la, la partie commerciale, mais la partie organisation, je veux dire, il y a aussi un enjeu, c'est-à-dire que passer de 0 à 1 million, et après de 1 à 3… Euh, il faut effectivement des équipes mais il faut aussi des process comment vous avez fait c'était quoi vous la manière finalement de structurer euh, la boîte
0: euh, ça a été différencié rapidement en fait c'est qu -ce quoi le parcours d'une personne chez Kodak mm -hmm. et en fait je dois avoir une équipe à chaque étape importante ça commence tout en haut et moi, je les ai faites, toutes ces étapes-là aussi, pour comprendre vois, pour Donc, tu les as déjà
1: ceci. vécu, expérimentées, donc ça t'a permis de processer, en tout cas de savoir de quoi tu parles.
0: Voilà, je les ai toutes faites avant de les déléguer. Donc, tout en haut, tu vois, le truc, enfin, bon, le truc, c'est pas tout en haut, mais le truc que j'ai commencé par faire, c'est gérer moi-même les campagnes. Ça, mmh. c'est la partie, l'équipe opérationnelle, qui depuis est managée par mon associé dont on parlait juste avant. Donc, c'est l'équipe gestion de campagne. Ensuite, en haut, après, je suis parti faire les sales. Donc, c'est moi qui signais les clients, je faisais ça toute la journée. Donc, là, après, j'ai structuré une équipe comme ça, qui j'ai appris comment signer des clients. Et après, globalement, moi, a, je me suis heurté à un autre sujet que bon, là, pour le coup, j'avais moins pratiqué, même si j'avais fait des petites créas sur Canva, etc. C'était de structurer mon équipe créative. et Donc là, en fait, moi, j'ai trois divisions chez Kodak. En fait, j'ai mon équipe growth, croissance, mon équipe performance, qui va gérer les campagnes, et mon équipe créative. Et au sein de l'équipe growth, tu as des, des expertises différentes que pour le coup, je n'ai pas pu tout expérimenter. Donc typiquement, euh, bah, les responsables financiers en RH, même si j'ai fait du recrutement, évidemment. Et, euh, et, et, voilà. et, moi, et la spécificité de Kodak, c'est qu'on a une équipe contenu qui va s'occuper de diffuser les idées de la marque sur les réseaux sociaux.
1: Ok, donc euh, votre, votre propre communication. Donc, ce que je comprends bien, tu as, as créé trois, euh, trois pôles. Toi, toi aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien
0: Alors, euh, sans rentrer dans le micro, mon quotidien, c'est de bosser sur la partie contenu de, de Kodak, évidemment. Mmh. Et le reste de mon temps, c'est de bosser sur le problème de la boîte au moment T. D'accord. Euh, pour le faire de manière générale. En ce moment, c'est quoi C'est euh, la vente, les sales. Comme on essaie un petit peu, bon, typiquement avec l'élargissement des offres, on peut aller toucher des clients différents. Et ces clients différents, tu ne les revends pas exactement de la même façon. Mmh. Donc, euh, il faut que j'ai beaucoup de mal à coacher une équipe quand je n'ai pas fait le truc moi-même. Là, je me mmh. remets dedans, je refais de la vente. On va réimprégner du truc avant de le redéléguer. Et donc, je bosse là-dessus.
1: Ok, donc là, on sait que si on fait une demande à Koudac, on peut tomber sur toi en, en visio. Il y a quelques gens, une chance <rire> sur trois. <rire> Parce que vous êtes trois size, ça Oui, c'est ça, il y, y a plusieurs personnes. <rire> ok ça marche euh, ok super et par, par rapport à cette organisation parce que tu as, as les trois pôles mais comment tu coordonnes le tout non, parce que je veux dire, à un moment donné il faut aussi que ceux qui gèrent les campagnes s'appellent le créa etc, etc. as structuré de manière spécifique alors
0: ouais la coordination des équipes c'est toujours le truc qui est, qui est très dur parce qu'en fait c'est là de vont venir tous les points de friction de... nous on en a eu beaucoup des points de friction qui sont venus comme ça un truc tout bête mais un sales qui signe un client mais qui, qui en fait va du coup on dit churn dans une agence c'est à dire qu'il va partir euh, quelques mois après, eh ben, ça fait chier les équipes opérationnelles, mais euh, le 16 il est content parce qu'il a fait son chiffre. Mmh. Et ce truc-là, en fait, si tu ne fais pas parler parfaitement tes, tes deux équipes, tu crées des, pour créer des documents de filtrage, etc., C'est pas bien. Donc nous, on a tous ces problèmes-là. Maintenant, la façon dont on l'a résolu aujourd'hui, c'est que tous les managers se, ré, se réunissent chaque semaine. Euh, donc on a un truc qui s'appelle le point des heads. Euh, donc on prend tous les, les chefs de business unit qui vont voir. On est 5 ou 6 parce que je rajoute du coup mon responsable, ma responsable RH et ma responsable financière. Et euh, tu évoques en fait les sujets principaux et tu donnes les chantiers que tu vas devoir avoir à faire dans les semaines qui arrivent. Euh, et qui vont devoir impliquer surtout d'autres personnes. Sinon ça n'intéresse pas les gens, on s'en fout de, du mmh. micro que tu fais. Et donc du coup c'est comme ça qu'on coordonne les trucs et puis après on a évidemment, on fonctionne principalement nous avec le système Docker qui nous permet d'avoir des objectifs de boîte qui sont après rangés par équipe. Mais qui nous permet de voir ce que, ce que fait tout le monde et surtout de coordonner des trucs où je sais ouais, je veux lancer tel produit en créa, je vais devoir apprendre à mes sales et à les vendre. Je de vais devoir que la facturation et que enfin, la finance s'assurent que le truc est bien profitable et dans combien de temps. Et, et en fait, on fait discuter. En fait, c'est des échelles qui s'emboîtent. La, la plus grande, mmh. c'est les OKR, c'est l'échelle du trimestre. Après, tu as l'échelle du sprint. Toutes les deux semaines, on, on priorise des actions qui vont nous permettre d'avancer sur des sujets qui, sont, qui dépassent les équipes, qui sont cross équipes Et ensuite, après, bon, tu as chaque semaine le point avec les managers pour regarder comment ça se passe.
1: Ok, euh, pour nos auditeurs et auditrices qui ne savent pas ce que c'est qu'un OKR, tu peux expliquer. Oui, pardon, évidemment, <rire> j'ai oublié de le définir cela là J'essaie de faire
0: gaffe quand j'emploie des mots techniques, mais, <rire> mais celui-là, je l'ai laissé passer. Donc OKR veut dire Objectif Key Result. C'est une méthode de la Startup Nation qui, qui aide à fixer des objectifs d'une façon un peu sympa. C'est en, en, séparant en deux parties, en fait, tu as les hauts de objectifs qui sont inspirationnels et qui donnent une direction. Donc ça peut être faire, devenir le leader français de mon secteur. Et euh, ensuite, des KR, donc des Key Results, qui vont, être, euh, qui vont venir donner à, à cet objectif une, une vision quantifiable. Donc en disant, par exemple, écoute, j'ai besoin de signer 15 clients qui font plus que 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'à la fin d'un trimestre, tu vas te poser sur les objectifs. Tu vas dire, c'est pas évident de savoir si tu es devenu le leader ou pas de ton marché, c'est un peu flou. Est-ce que les KR, tu peux cocher oui non à chaque fois Est-ce que tu as signé tes 15 boîtes Non. Est-ce que tu as rajouté tant de personnes dans tes newsletter ou je sais pas quoi Oui ou non et donc ça donne une façon assez sympa où tu peux faire aussi des objectifs entre les équipes et c'est assez cool pour faire bosser les gens ensemble
1: Ok super, bah merci pour, pour la, la précision euh, tu as dit tout à l'heure ta, ta stratégie c'est de créer énormément de contenu donc tu euh, as des millions de vues euh, euh, sur, les, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels tu, tu publies tu as, as une métrique toi sur la part de chiffre d'affaires ou de leads que toi tu rapportes ou, ou pas aujourd'hui est-ce que Kudak est dépendant quelque part
0: c'est un peu compliqué à quantifier. Je pense que la dépendance s'amenuise avec le temps. Mmh. Mais elle a longtemps été très dépendante. En fait, aujourd'hui, euh... aujourd notre principale source d'acquisition de leads, c'est le bouche à oreille. Donc, en fait, mmh. c'est pas dépendant de moi. Mmh. Là, c'est nos clients qui nous recommandent. Mais tu as quand même euh, allez, 40% de l'acquisition, 40-50% qui vient de mon LinkedIn, mon YouTube euh, et autres réseaux, le podcast, etc. Que je fais. Plein de choses.
1: Et du coup, vous avez une stratégie de publication à plusieurs pour être visible ou il n'y a vraiment que mmh. toi aujourd'hui chez Kudak
0: Principalement moi, on, on écume beaucoup ce, cet outil que je suis. Mais euh, en fait, on est déjà. On se posait la question. On a longtemps pensé que notre stratégie, ça devait être on doit foutre la pâte sur le contenu, faire que ça brander tout le monde, etc. Et en fait, euh, ça nous a un petit peu détourné. D'autres priorités qui étaient, par exemple, j'ai découvert en fait, je ramenais plein de gens, mais qu'on n'était pas les meilleurs pour les closer. Donc en fait, je tu rends compte que. Ton temps entre l'allouer à passer plus de temps pour brander tout le monde dans ton équipe ou faire progresser ton équipe sales et recruter des gens meilleurs, etc. Enfin, ouais, tu réfléchis finalement. Dans, chier, ton,
1: finalement ouais. dans ton pipe ou ton tunnel, c'est soit tu choisis d'avoir plus de volume, de faire rentrer plus, mais avec le même taux de conversion, soit tu n'as pas besoin de plus de volume, mais de mieux convertir. Exactement, donc, euh, ouais. Et c'est ça. Et à un moment, tu vois, je préfère. Enfin, euh, tu dois un peu faire des arbitrages et donc tu ne peux pas non
0: plus passer tout ton temps à faire du contenu pour tout le monde, etc. Il faut accepter d'être dépendant à un truc. On est toujours peut-être un petit peu dépendant de mon contenu. Mais, mais ça, 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 ça s'améliore.
1: Ok. Et par rapport justement à ce, ce branding personnel, tu vois parce qu'on rencontre des entrepreneurs qui, euh, qui disent bah, « Moi, je ne suis pas forcément très à l'aise pour me mettre en avant » ou « Je ne sais pas trop quoi dire, comment ». Comment tu fais, toi, pour, euh, pour gérer euh, ceux qui pourraient euh, critiquer ou les haters ou voilà, pour, pour, pour répondre, tout simplement, parce que tu as, as dois avoir des, des, des centaines et milliers de sollicitations Comment ça se passe, ça
0: pour euh, alors c'est deux sujets différents sur euh, se mettre en avant et gérer et, et euh, les interactions et gérer les haters en particulier mmh. qui sont euh, une espèce très spécifique de, de personnes et bon moi moi c'est très simple parce que je leur réponds pas en réalité j'ai pas de... <rire> d'arbitrage la en fait. enfin. mmh. bah oui c'est ça simplement dans la, tu vois dans mon ordre de priorité c'est ce qu'on appelle en fait en poker tu vois quelque chose à, à ev moins donc c'est expected value négatif ça veut dire que euh, il ne peut pas si tu, fais, si tu fais mille fois l'opération de donc répondre il à, super. à il n'y a pas de scénario positif de gain oh. je, je, je gagne quoi je gagne rien donc en fait ce truc là je réponds pas j'ai pas de temps à t'accorder ou je mets un coeur, mm. tu vois, je, -ce que je... <rire> mais vraiment je vais répondre avec beaucoup en fait faut se mettre à la place Il faut avoir un petit peu d'empathie pour ces gens et se dire euh, pff, est -ce est... Dans, dans ta journée tu as décidé d'aller accorder 15 minutes à éclater quelqu'un sur internet que tu connais même pas là, es en fait, c'est des gens qui sont profondément malheureux, tu vois, ces gens-là. Donc, donc honnêtement, moi, j'invite tout le monde à ne pas prendre le truc personnellement et à se dire, j'ai quelqu'un de malheureux qui fait un appel à l'aide en, fait, en, en, en critiquant quelqu'un, de rabaisser les autres. Envoie-lui de l'amour. Si tu as du temps, dis si tu veux lui accorder du temps et, et produire un résultat positif sur le monde, envoie-lui de l'amour. Et juste envoie un message et ça touche si tu as envie d'accorder du temps. Mais bon bref, les mode de toute façon, je, encore une fois, je ne suis pas influenceur, je, je m'en fous vois, honnêtement de ces choses-là. c'est pas mon business model. Et donc par contre après, sur la... je sais pas si c'était une partie de ta question sur comment se mettre en valeur ou quoi. Mais... Oui,
1: ouais, non, c'était comment... En fait, le fait de s'exposer, tu as forcément des gens qui soient actifs ou passifs hein, sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux qui, bah, qui vont suivre tes contenus et puis tu en as qui vont se dire, je pense à ça parce que... Euh, alors on n'a pas le même âge, euh, on a une dizaine d'années de différence, mais euh, nous quand on s'est lancé, c'était le tout début, alors, on était dans les années 2010, c'était le tout début où il euh, y avait des blogs, c'était le tout début de Facebook, etc. Et, et on publiait beaucoup de choses, alors, beaucoup moins qu'aujourd'hui, euh, vous le faites. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait des entrepreneurs un peu plus traditionnels ou un peu plus âgés qui nous disaient euh, ouais mais en fait euh, vous passez votre temps à publier ou faire du contenu etc euh, vous donnez de l'info à vos concurrents ou euh, euh, bah, en fait euh, vous montrez que parfois ça c'est pas for forcément très bien fait ou autre toi. il y avait cette peur d'en de, dire trop à certains publics qui n'étaient pas forcément concernés, est-ce que vous c'est un sujet toi, pour vous, parce qu'en même temps euh, toi les vidéos Youtube que tu fais où t'expliques comment passer de 0 à 1 million tu donnes un savoir de dingue à, à ceux qui veulent copier ou qui veulent faire pareil tu vois donc euh, voilà, qu'est-ce que c'est quoi ta position là-dessus
0: bah, en fait je vois pas l'entrepreneuriat le, et le business de manière générale comme un jeu à somme nulle, pas à notre échelle, tu vois. Alors, un jeu à mmh. somme nulle en fait, c'est quoi la définition, c'est que pour pour que tu gagnes, il faut que les autres y perdent. Mmh. Euh, et en fait, tout le monde peut gagner à notre échelle. Après quand tu arrives à, sur des, des tailles plus grosses, il ah, y, y a qu'un seul il a qu'un seul gagnant, tu vois. Dans, mmh. dans les gros géants, il n'y a qu'un seul leader. Et par contre, et je sais pas, je suis pas dans cette tu vois, c'est pas du tout la mentalité réseaux sociaux et je pense que c'est pour ça en fait que nos concurrents le font pas. Parce qu'ils mmh. sont exactement de cette génération qui n'a pas envie, qui se dit Je vais donner de la valeur gratuitement, si tu veux avoir mon truc, tu, tu, tu payes. Mmh. Et, mais en fait, justement, en donnant gratuitement, les gens, ils, ils développent un lien de ouf avec toi ils ont encore plus envie de bosser avec toi, en fait. Ils ne vont jamais se dire Ah, j'ai tout pris, euh, je ne bosse pas avec lui. Mmh. Écoute, si un mec fait ça, de toute façon, dans tous les cas, il n'aurait jamais bossé avec toi. Donc, ce pas ces gens-là, tu ne vas pas les convaincre. Donc, euh, écoute, moi, je ne suis pas du tout partisan de garder des trucs en privé je partage tout, 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 tout. Tout dès que j'apprends un truc intéressant, je le partage. Je ne garde pas pour moi. Et pour l'instant, ça a plutôt l'air de bien se passer.
1: Ok, mais écoute, euh, euh, super. Euh, pour, pour revenir sur la, la partie justement un peu plus commerciale, donc là, vous êtes passé de 1 à, à 3 millions. C'est quoi l'ambition Du coup, tu disais, je voulais faire quelque chose voilà, qui, qui, qui claque. C'est quoi l'ambition pour, pour la suite
0: Alors, l'ambition toujours annoncée était donc, la seconde partie du format qui s'appelait Road to 1 million, c'est Road to 10 millions. On va arriver ouais. à 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, et puis c'était jusqu'à ce qu'on rencontre un petit peu cette période là de restructuration enfin je dis restructuration c'est un grand mot mais en fait c'est simplement euh, on pilote quoi, la boîte qu'on pilotait pas avant et du coup je me rends compte qu'en fait euh, t'as un peu l'ambition c'est surtout en fait moi de pouvoir donner un mode de vie intéressant à toutes les personnes avec lesquelles je bosse de pouvoir leur ouais. permettre de passer un bon moment dans ma boîte et euh, ça commence aussi par moi j'ai envie de passer un bon moment dans ma boîte et parfois en fait même quand t'as pas d'investisseur tu te rends compte qu'être esclave de la croissance en vrai, c'est fatigant, c'est mmh. usant, tu te sens toujours comme de la merde si tu ne crois pas, tu as l'impression d'être le roi du monde si tu crois. Il n'y a aucune des deux mmh. situations
1: qui, qui
0: témoigne de la réalité. Levez-moi,
1: tu n'es jamais et satisfait. Es toujours...
0: ouais. en fait... Si tu crois, c'est cool, Enfin, tu crois que le roi du monde, c'est pas vrai. Si, si tu ne crois pas, tu crois comme une merde, c'est pas vrai non plus. Donc, euh... Donc j'essaie surtout de soigner un petit peu le chemin et de me dire, écoute... Euh... Je poste en remote, j'ai l'occasion de profiter d'aller de, de bosser un peu de là où je veux. Ça, je le fais très peu aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Donc, l'ambition, pour répondre simplement, c'est de pousser le plus haut possible une boîte qui correspond aux valeurs qu'on a, qu a vendues aux gens qu'on a recrutés.
1: Ok, ça roule. Donc, tout ça, on va pouvoir le suivre sur, euh, bah, sur YouTube, sur les réseaux, parce que tu vas, tu vas le partager, évidemment. Mm. Euh, pour, pour passer ces, ces capes-là de chiffre d'affaires, tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit « je me suis entouré de responsables financiers, RH ». Comment tu as structuré aussi l'entreprise Parce qu'à un moment donné, c'est plutôt toi qui le fais, ça. Et, et il faut s'entourer. Se, tu t'es entouré de profils plutôt euh, junior ou au contraire Tu as dit, euh, pour structurer la boîte, euh, j'ai besoin de RH et de responsables financiers. toi qui ont déjà 10, 15, 20 ans d'expérience.
0: Non. Mais alors, dans l'ordre, ça fait euh, culture de boîte supérieure à compétence. Et euh, tous les entrepreneurs qui ont essayé de faire l'inverse me... <rire> sont tous revenus à la même conclusion. Hein. Et c'est un truc que j'ai du moi aussi faire la connerie, même si on la visite. C'est qu'à euh, un moment, tu, tu vas toujours le payer si tu recrutes quelqu'un où tu n'es pas trop sûr que ça soit dans ta culture de boîte Et la seniorité en soi, tout court, ça ne veut rien dire. Ce n'est mmh. pas parce que quelqu'un fait un truc depuis longtemps qu'il est bon. Et inversement, bon en fait, le, le truc est très simple. Si jamais tu vous doutes encore du fait que c'est plus intéressant de recruter quelqu'un qui a une courbe de progression incroyable, une personne qui part de, de très haut, vous vous dites juste que si vous progressez d'un pour cent par jour pendant un an, vous êtes 38 fois meilleur à la fin de l'année, 3800%. Finalement, le point de départ, pas si important que ça si tu as une personne qui est vraiment passionnée par ton projet et qui a envie de progresser. Euh, à condition que toi tu sois prêt du coup à, à assumer ce temps là qui va être ce temps de formation et, donc, je, je, et pareil on en revient un peu à cette idée de, de trajet, le trajet est beaucoup plus agréable quand tu vis avec des gens avec lesquels tu kiffes bosser et qui se forment en même temps donc finalement moi j'ai pris des gens tu vois ma, ma responsable financière elle a quoi elle a 28 ans, un truc comme ça et ma RH elle a 26, enfin 25 je crois qu'elle a mon âge d'ailleurs, tu vois je connais même pas leurs âges en vrai, enfin je m'en branle fin, les âges juste je sais quand une personne est, est dans le locuteur de boîte ou pas et donc je
1: c'est intéressant parce que du coup, euh, là où on a pris l'habitude de recruter sur des CV, sur ce que tu as fait avant, alors que les succès passés ne garantissent pas les futurs, euh, toi, ta vision, c'est plus de dire, bah, ok, cette personne, elle est là, elle est comme ça, et qu'est-ce qu'elle peut, qu qu peut donner encore Qu'est-ce qu'elle a encore sous le pied ouais.
0: bah En fait, tu cherches juste des gens où, quand tu vas les mettre dans ton, ton système, tu vois, ton rouage, ça, ça va, pff, la machine, elle va accélérer. Parce qu'en fait, as juste, parfois, tu as des éléments, juste, ils n'étaient pas dans les bons rouages. Moi, par exemple, quand j'ai bossé en stage, je pense que je pourrais être efficace dans, bah, dans le rouage dans lequel je suis aujourd'hui, si, si on part du postulat que ça fonctionne, mais j'étais très très nul en fait j'ai grippé la machine dans l'autre rouage dans lequel j'étais, et, et donc j'essaie de trouver ce genre de profil là, on me disait écoute j'ai une théorie sur pourquoi est-ce que ça pourrait bien se passer, je vais tester dès que j'ai un, une intuition négative le moins d'intuition, je ne sais pas pourquoi, je dis non c'est vraiment le truc à retenir, encore une fois toutes les personnes qui ont essayé d'aller contre leur intuition en recrutement, du, sur les réponses négatives pas sur la réponse positive euh, se sont gourées et à quand il y a un doute, il n'y a pas de doute quand il, y a, voilà, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est bien à condition d'avoir une expérience en recrutement parce que souvent, l'intuition mmh. est très mauvaise quand tu n'as pas d'expérience. Mmh.
1: Une
0: intuition, ce n'est pas, pas il y a un, inabsolu. Il n'y a pas des gens qui ont une bonne intuition et une mauvaise intuition. J'ai une bonne intuition sur le recrutement parce que j'ai recruté beaucoup de personnes et, ou j'ai une très mauvaise in, intuition sur la finance parce que je n'ai pas fait beaucoup de finance. Enfin bref, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, l'intuition en finance mais je pense que c'est trop mathématique. Je suis pas sûr
1: que ça va trop ensemble, mais... Ouais. <rire> ok, mais bref, voilà. Ça marche. Alors, euh, pour ceux qui, qui, qui suivent hein, ou qui, euh, qui, qui voient l'évolution de, de kodak euh, on voit effectivement euh, bah, la croissance euh, rapide. Euh, pour autant, on le sait, hein, le, le, le revers de la médaille, c'est souvent aussi euh, des galères que tu as pu rencontrer hein, dans la vie d'entrepreneur. C'est normal. C'est quoi là où les galères que tu peux nous partager, où tu te dis ok, en fait, ça, j'avais pas pensé ou, ou ça m'a freiné ou, ou je l'ai pas vu, mais on a pris ça et, et du coup, ça nous a gêné quelques temps. » Oui. Alors,
0: je peux dire un truc. En plus, c'est un truc que j'ai totalement partagé en public. Il n'y a personne qui me l'a signalé. Il m'a dit « Non, c'est peut-être un petit peu abusif. » C'est que tu vois, quand j'ai annoncé cette target des 10 millions, ouais. je me suis dit « de... enfin, Décembre 2021, en décembre 2022, on va être à 10 millions. » On faisait 2 millions. Ça fait x5. Ok. Et, <rire> je... et je me suis dit, j'avais mon plan. Écoute, tuk, 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 ça monte bien, nickel, tuk, tuk, ça va bien se passer, pas de problème. Il n'y a aucun mec qui est venu me dire Fais gaffe, tu n'as pas levé de fonds, ça risque d'être tête être un petit peu chaud au niveau de tes fonds de roulement. Ouais. Les fonds de roulement, du coup, c'est. En gros, ce qu'il faut bien comprendre et qui est très dur à comprendre avant de monter une boîte, c'est que euh, ce n'est pas parce que tu as une structure profitable, tu peux avoir une structure pardon, qui est rentable par construction, comme le sont les agences, et quand même avoir des mois où euh, ta trésorerie est en négatif. Mmh. Euh, parce qu'il y a une différence entre le moment où tu signes quelqu'un, euh, un truc tout con, mais entre le moment où je signe quelqu'un et j'encaisse sa facture, il se passe 60 jours, je le signe. Ils bossent à moi ensemble, je lui envoie la facture, la, paye, la facture est payable à 30 jours. Maintenant, bon, c'était le cas avant, maintenant, on, a, on, a, on prend des acomptes etc. Et donc, du coup, bah, je me retrouve, moi, pendant ce temps-là, j'ai payé quelqu'un pour rendre le service.
1: Mmh. Et là,
0: moi, je, je l'ai dans l'os, je paye le salaire et tout. Donc, je me retrouve, en fait, je suis capé dans ma croissance, je ne peux pas croître aussi, aussi vite que je pourrais enfin que, que, je, que je voudrais. Et donc, ce truc-là, c'est un truc tout bête, c'est un genre d'effet ciseau. Euh, les clients qui, 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 payent, qui payent, en fait, dans les temps, même les gens, les gens qui payent à temps, ils, ils te mettent dans la merde. Et les gens qui payent en retard, encore plus. Et le fait d'embaucher très très vite pour assumer ta croissance, parce que as, tu vois, on a chopé une traction de vente qui est énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller prospecter pour avoir plein de clients qui viennent à nous. Donc on les prend. Tu vois, dès qu'on a un mec intéressant, boum, on signe. On dit non à plein de personnes, mais on a assez de clients intéressants pour remplir nos équipes. Et donc on se retrouve, en fait, on s'est retrouvé à un moment en disant écoute, si on continue comme ça, dans trois mois, on fait faillite. Et mourir sur la croissance, c'est la pire des morts. C'est mmh. la pire des pires. c'est Jamais, enfin, ce serait catastrophique de mourir là-dessus. Tu pensais que tu tu vois, la veille, tu as un truc qui vaut des millions. Alors maintenant, ça vaut plus rien. Mais c'est ah, vivable, je sais pas comment je pourrais vivre ça et ça se passera peut-être dans le futur, mais, euh, mais donc je recommanderais surtout ce truc-là. Et surtout c'est pas parce que tu partages en public que les gens vont te dire attention, c'est une connerie. Mais gens souvent, et...
1: Mais ouais, et puis bah, parfois certains disent bah, c'est lui le boss donc c'est sa stratégie, c'est à lui d'y réfléchir. Voilà, vrai. enfin voilà, ça peut être aussi ça. Et, et mais et, moi, ce que je retiens de, de ça parce que pour l'avoir connu sur des sur des croissances, c'est exactement ça. C'est tu crois, mais c'est là où tu as le moins de trésorerie. Et ça peut paraître un peu contre-intuitif justement aussi au départ. Et comme quoi aussi, ça veut dire que ce que tu as sur ton compte, ce n'est pas ton résultat, ce n'est pas la réalité en fait de ton, de ton bilan ou de, voilà, de, les, de la performance de, de ta boîte. C'est vraiment à prendre en compte parce que tu peux avoir effectivement des problèmes de trésorerie, mais pour autant avoir une boîte qui, qui est en train de grandir. Euh, ça marche donc, ça c'est une, une des galères que tu as, as rencontré. Donc là, du coup, tu as peut-être revu <rire> le, le timing par rapport à ce que, ce que, ce que tu avais annoncé. Justement, ces stratégies là, comment tu fais C'est toi qui les décides Tu en discutes avec ton associé Tu impliques les équipes comment, comment ça se passe Non, écoute, ça c'est un truc sur lequel euh...
0: en vrai, tu vois, pour prendre une décision, c'est toujours la personne qui a le plus d'infos qui prend la meilleure décision. Donc, je le prends avec les gens qui ont les infos dont j'ai besoin, mm -hmm. ma responsable financière. Et... Et Les managers des équipes qui vont devoir gérer l'opérationnel qui va aller avec la croissance et euh, on fait les projections là donc on sait globalement que ça va nous prendre deux trois fois plus de temps à arriver à 10 millions hein, comme on voulait,
1: ouais, que ce que tu avais fait euh, ce que tu avais prévu au départ. Euh, on a parlé de levée de fonds tout à l'heure, mais vous en avez fait chez Kudak ou pas
0: Non, 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 est... non, du coup, on n'a jamais levé de fonds, ça aurait peut-être été plus simple, ok, et, mais moins plaisant, tu vois, sur l'aventure, le, le trajet. Euh, moi, je l'aurais moins bien vécu avec mon esprit, j'aurais peut-être senti un peu de. Hmm d'indignement, enfin d'indignation pardon <rire> avec okay. la rébellion je, je, je l'aurais moins bien vécu donc euh, c'est pas exclu dans le futur mais
1: euh, je l'ai pas fait donc pour ton BFR tu hormis les la compte etc tu, tu fais quoi, dette bancaire tu, comment tu trouves les fonds, ouais. ou comment tu gères ouais. on, a pris,
0: on a pris une dette bancaire après on a quand même, on a quand même un petit coussin d'argent sur le compte euh, mm. on est, enfin voilà sur les, les premières phases de croissance qui nous ont apporté beaucoup d'argent et voilà euh, ouais, dette bancaire et puis après juste tu maîtrises ta croissance quoi, simplement mm. tu, tu es moins fort
1: Ok, c'est beau, c'est quand même un entrepreneur qui dit tu vas moins fort, quoi. Tu... <rire> tu maîtrises, ah ouais. tu ralentis un peu le, bah le sujet. Oui. Super. Euh, bah écoute, Pec, euh, je te propose qu'on passe, ce que je veux l'heure qui tourne, à la dernière partie. Alors, toi, ce n'est pas comment tu as fait pour adapter hein, ton, ton entreprise au Covid-19, ce que tu as créé en plein pendant la crise, euh, mais c'est plutôt com comment toi, tu as, as réfléchi à la création de la boîte Est-ce que le Covid-19 a justement eu un impact sur le fait de dire est-ce qu'on a des bureaux ou pas, tout le monde en remote enfin, voilà. Comment tu as fait ça j'aimerais bien qu'on aborde aussi dans ce chapitre-là euh, la notion de la culture. Comment tu fais pour, euh, bah, quand toi, tu es tout le temps à distance, etc., pour, pour créer une culture, entretenir une culture et, et une bah, fierté, finalement, de, de participer à l'aventure Kouda qui est un sentiment d'appartenance
0: Oui. Alors, sur la première partie, sur le, la partie Covid, en vérité, bon, on en parlait un petit peu avant de démarrer l'épisode, mais euh, c'est un truc où j'ai beaucoup de mal toujours à répondre à cette question parce que moi, j'ai créé la boîte le 1er avril 2020, donc euh, le, le mois d'après du confinement. Hmm. Donc, en fait, j'ai toujours vécu dans ces conditions-là. Et donc, j'ai évolué dedans. Je ne saurais pas dire si ça a eu un impact positif, négatif. Si je l'avais monté en période hors Covid, ça, ça, ça serait passé différemment. Je ne pense pas qu'on était assez gros pour avoir un vrai, un vrai impact de la conjoncture. Mais par contre, ça a rendu en fait, hyper sexy une décision que j'avais prise un peu avant, qui était d'avoir la boîte en full remote. Tout le monde a commencé à parler du full remote en mode, c'est le futur, c'est le futur.
1: Et
0: on le voit, en fait, quand, ça, là, quand la crise est terminée, les gens commencent à faire hop, 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 ramener vos clients au bureau. Et, bon, comme quoi, c'était bon, il y que du bluff. Mmh. Donc nous, on est resté en full remote, tu as la mode est passée, ça nous a attiré un petit peu d'attention avec un modèle différent. Mais donc, honnêtement, l'impact du Covid, à part que ça a planqué les gens chez eux, et du coup, moi, du coup, j'ai pu taffer toute la journée, même si je n'avais pas de, de truc à côté, quoi, mais mmh. je ne saurais pas te dire particulièrement. Quoi.
1: Mais d'un point de vue peut-être commercial, parce que les gens ont peut-être plus commandé sur Internet, enfin, ça a été... J -j 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 Ouais, tu n'as pas vu d'impact On a, a eu était... en fait, il y a eu
0: tellement de trucs, tu vois, y a eu, mmh. je peux dire, les gens ont peut-être plus commandé sur internet, mais entre temps, on s'est pris une mise à jour qui s'appelle ios 14.5 ouais. et qui a tué tout le tracking tu vois, par cookies sur internet. C'était avril euh, avril,
1: quoi, 2021, ouais. Ouais, 21.
0: Ouais, avril 2021 et ça a tapé tout au long de l'année. Ce truc là ouais, a été terrible, puis la concurrence augmentait. Non, on n'a pas eu. Je pense pas qu'on ait eu on était été sur une vague positive sur les ads Facebook depuis mmh. la création.
1: Ok, alors du coup, euh, on, on va regarder plutôt le, la, la dimension RH par rapport à ce Covid. C'est comment tu fais toi qui recrutes euh, ben, régulièrement pour on boarder des gens toi dans une culture full remote, euh, croissance. Euh, vous avez un process particulier. Comment comment tu fais pour pour faire ça parce qu'à un moment donné, il faut bien aussi que la personne voit ses collègues ou en tout cas sente un esprit d'entreprise.
0: Alors l'onboarding se fait, euh, bon tout est millimétré nous hein, sur la partie remote sur les, les premières semaines. Sur la plusieurs expositions, donc à ton équipe, à la culture de boîte, euh, aux clients, etc. Donc tout est bien millimétré. Et ensuite, on essaie de faire des regroupements quand même réguliers. Donc tous les mois, on se voit pour prendre un verre à minima. Tous les deux mois, on, fait, on prend un coworker à Paris. Et euh, deux fois par an, deux ou trois fois par an, je, on n'a pas de cadence définie là-dessus, on fait un gros off-site, un gros team building. On, on loue genre un château et, et on part tous ensemble. Mmh. Donc ça, c'est pour, pour connecter quand même avec les gens. Mais sur la partie onboarding, c'est assez paradoxal. Et je vais faire la transition du coup avec la, ce dont tu parlais avant, qui est la culture de boîte. C'est qu'on a quand même un bon sentiment d'appartenance malgré le fait d'être à distance. C'est la première question qu'ont les gens, évidemment, quand tu leur parles d'une boîte remote c'est mmh. mais euh, comment tu fais pour que les gens ils aient, ils aient un sentiment d'appartenance chez toi euh, Ça, tu le fais, je vous réponds, la réponse est très simple c'est une culture forte, incarnée surtout. Et en fait, le fait de partager du contenu partout, euh, ils voient en fait euh, comment je m'exprime, comment, je... comment on gère la boîte, etc. Et en fait, finalement, ça devient eux des ambassadeurs de la culture alors qu'on s'est très peu vu. Tu vois, les gens dans mon équipe, je les ai vus une fois, deux fois. Et pourtant, je, je les conseille, tu vois, demain, ils se font attaquer sur les réseaux sociaux, je les défends à corps euh, mmh. et parce Et que, parce qu'en fait, tu pas besoin de, as besoin de voir les gens en physique pour développer du lien euh, amical avec eux, etc. Tu as pas besoin pour faire fonctionner une boîte. Mmh. Mais par contre, en fait, ce qui est pas mal, c'est que nous, toutes les occurrences où on se voit en physique, c'est pour développer ce lien amical. Donc, c en fait, c pas, on ne va pas se voir pour taffer, tu vois, même la journée coworking, c'est tranquille, quoi. Enfin, mmh. C'est pour se voir. Donc, en fait, on sépare vachement bien le travail et et, et toutes les tout relations amicales, etc. Et donc, ça fait que tu as quand même des très bonnes relations qui sont louées entre les collègues, même si on est à distance.
1: Et c'est aussi plus simple pour eux, tu vois, je, je pense à ça, mais dans, dans les moments sociaux qu'ils ont, quand ils disent à leur famille ou leur pote, tu bosses pour qui Ah bah, je bosse pour Koudak Ah bah oui, c'est Théo qu'on voit régulièrement. Toi, c'est aussi plus simple socialement de, de se valoriser que quand euh, tu arrives dans une boîte où, euh, qui est peut-être moins visible ou qui a, qu a moins... ce ce côté finalement euh, partage, etc. Est-ce que ça tu l'as ressenti ou pas dans la fierté, sentiment d'appartenance ou, ou dans l'intérêt que certains profils ont à postuler chez vous Et ça m'amène toi à une autre question que là, comme ça, qui vient tout de suite, mais est-ce que tu as vu une évolution entre les premiers profils qui postulaient il y a quelques années et maintenant
0: Oui, bah, j'ai vu une évolution déjà dans les, disons, la valeur marché des profils. Ça veut dire qu'on a eu des profils qui sont plus convoités. Non, non, pas forcément en termes de salaire, mais tu vois. La valeur d'un profil été définie par le marché, tout simplement.
1: Mm. Et
0: on a des gens qui sont plus convoités qui viennent chez nous avant. Alors qu'avant, c'était des, personnes... enfin, des personnes fortes, mais disons, ce pas les gens que tout le monde s'arrache. Mm. Là, aujourd'hui, ils nous regardent parce qu'on mm. est plus gros. Ils ne nous connaissaient pas avant, c'est simplement pour ça. Mm. Et... Et donc, oui, il y a eu une différence entre les gens. C'est que des gens plus... plus cadrés, qui ont plus d'expérience, etc. Mais ça ne veut pas dire, en fait, tu vois, les profils qu'on a recrutés au début, c'est des cadres aujourd'hui dans la boîte. Enfin, c'est des... hyper important. Et qu'on qu leur rôle à jouer. Euh parce qu'ils sont là depuis longtemps et parce qu'ils ils ont été exposés à la boîte depuis un certain temps donc je ne dirais pas que c'est des meilleurs profils c'est des, des profils différents qui remplissent le besoin de la boîte à, à l'instant T c'est-à-dire après deux ans d'existence sans avoir des profils efficaces que je mets un petit peu moins de temps à onborder et, euh, et voilà pour la différence je ne sais pas s'il y avait une deuxième partie à ta question
1: euh, non pas spécialement mais là ce que je voudrais et après on, il va être temps de conclure c'est que tu disais tout l'onboarding il est millimétré euh, Est-ce que ça, toi, tu peux le partager ou pas Est-ce hein, que c'est confidentiel ou pas Mais euh, de dire comment tu fais pour euh, t'assurer que la personne, quand elle arrive chez Kudak, euh, okay, elle ait bien tout compris, qu'elle soit euh, on track, tu vois, pour, pour pouvoir euh, bah, tout simplement aller euh, performer.
0: Mmh. Bah, écoute, simplement, il y a des attentes, en fait, il y a des résultats. Tu vois. On sait, dès que tu arrives, tu sais très bien que, nous, les périodes d'essai, c'est deux mois renouvelables, deux et deux mois. C'est très bien que dans deux mois, il faut que tu sois à tel endroit. Et ensuite, on te file la liste, voici tout ce qui va pouvoir t'aider à arriver à tel endroit dans deux mois. Donc là, bon, ça va être intéressant évidemment de bouffer toute la doc euh, euh, qu'on a faite. C'est ça qui est très important aussi en remote, c'est d'avoir tout à l'écrit.
1: Donc il faut en avoir euh, ouais.
0: sur notre expertise, etc. commencer à bosser avec les clients et tout. De rencontrer toute ton équipe, parce que c'est ceux qui, qui vont te débloquer dans des situations difficiles, de comprendre comment on fonctionne en équipe. Et, euh, et voilà en fait, j ai, j ai, honnêtement j'ai pas, pas de secret hein, particulier hein, c'est simplement euh, manager plus par les objectifs que par les moyens et quand on se rend compte ah je galère sur cette partie bon on fait la doc qui va bien toc toc et aller dans l'onboarding du mec d'après donc euh, mmh. c'est un truc itératif
1: Ok, super, mais Alors, je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, et probablement que non, mais, mais c'est intéressant d'avoir cette approche-là, parce que euh, ce n'est pas toujours le cas dans les entreprises, et, et en fait, tu te rends compte que bah, ouais, le savoir, quand il reste dans la tête de quelqu'un, qu'il n'est pas posé sur papier, vidéo ou autre, bah, il est plus difficilement transmissible. Ouais, il n'existe ex... pas, en fait, c'est comme s'il n'existait pas, mmh. honnêtement ok bah écoute super euh, on va finir là dessus euh, une dernière question avant que je te laisse c'est euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur euh,
0: je pense que c'est accepter de passer pour un con pendant assez longtemps jusqu'à ce que euh, tu trouves ta voix qui t'est propre ok
1: super euh, bah écoute, je te remercie pour, pour cette définition euh, il va être temps euh, bah, de tout simplement euh, conclure cet épisode un grand merci à toi Théo pour euh, bah, ton partage ton retour d'expérience et cette, euh, bah, ce beau parcours entrepreneurial euh, pour ceux qui veulent te retrouver bon, bah, on, je pense qu'on a compris on peut te retrouver sur euh, Youtube, LinkedIn et, et tous, les, euh, tous les réseaux euh, ceux qui veulent découvrir Kudak en détail c'est kudak.com. c'est O-U-D-A-C.com euh, et puis bah, il me reste euh, moi à vous remercier tous pour euh, votre fidélité, pour vos écoutes pour vos messages privés, publics, pour vos notes sur Apple Podcast et toutes les autres euh, plateformes d'écoute euh, un grand merci à vous tous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine bye ciao merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivés jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer